0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-Un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El peregrino acaba de llegar a la montaña Fangchang Baja de la nube, pero su estado de ánimo le impide gozar de la belleza del paisaje Que se extiende ante él Primero sintió el embriagador aroma de la brisa Y oyó el extraño canto de las garzas negras poco después vio a lo lejos a un inmortal, del que manaban 10.000 rayos multicolores que se esparcían por todo el cielo. No existía ser con más suerte que aquel inmortal, cuya edad era la misma que la de la montaña. Pese a todo, su apariencia era la de un joven robusto y sano. En muchas ocasiones había traído la felicidad al género humano y había salvado al mundo de indecibles desgracias. Y más de una ocasión cruzó los mares con el único propósito de desear larga vida a un mortal. Por ello, se entrevistaba a menudo con Buda en la montaña del Espíritu. Nada tiene de extraño que poseyera el título de Supremo Señor del Este, el primero entre todos los inmortales. Sorprendido por su inesperada aparición, el peregrino Sun se llegó hasta él y le saludó respetuosamente. —Le presento mis respetos con las manos en alto,
1: señor del Este.
2: —Perdóname por no haber salido a recibirte, gran sabio. Hazme honor de venir a mi palacio a tomar un poco de té.
0: Dijo estas palabras tomando al peregrino de la mano. El interior de su mansión era en verdad un lugar sagrado, en el que podían apreciarse infinidad de arcos tachonados de conchas de ostras, estanques de jaspe y terrazas de jade. Tan pronto como hubieron tomado asiento, surgió de detrás de un biombo de piedra un joven vestido de una forma muy peculiar. He venido a pedirles un favor, que espero
1: me concedan. Si está en mis manos, así lo haré. Supongo saben que últimamente me he comprometido a proteger a Monjetán en su viaje hacia el oeste. Al pasar por el templo de las cinco vías que se hayan grabado en la montaña de la longevidad, fuimos pejados por dos jóvenes que nos insultaron cuando quisieron. Eso hizo que me pusiera furioso y de un golpe terrible el árbol de fruto de ginseng. Eso condujo a la detención de monje que se halla prisionero en el lugar que acabo de decirles. Su liberación solo se producirá cuando encuentre un remedio para el árbol. Me he tomado la libertad de venir a pedirle ayuda, pues no dudo de que tenga alguno por ahí cortado. Da la casualidad de que se Da Chen yuenz de Templo de
2: las Cinco Vías, también conocido como Señor Socia de la Tierra, es nada más ni nada menos que el patriarca de los inmortales terrestres. El árbol de fruto de ginseng es, en realidad, la branda de sinabrio reconvertido. Bastante castigo hubierais merecido por haber robado tan solo uno de sus extraños frutos. Así que no puedo ni imaginar siquiera la pena de la que te has hecho agredor por haberlo arrancado
1: de cuajo. ¿Crees que vas a escapar así como así? Me doy cuenta de que no puedo salir a eloso de él sin la ayuda de alguien más poderoso que yo porque he tenido que prometer a la Immortal inmortal que iba a encontrar algún remedio para su árbol. Yo tengo una cota de la gran monada de sinabrio
2: reconvertido. Es capaz de curar a todos los seres del mundo menos los árboles, porque, como bien sabes, estos son espíritus de suelo, y la madera debe su origen a la unión de cielo y la tierra. A ello hay que añadir que el árbol de fruto de ginseng es de origen celeste, ¿cómo voy a poder curarlo yo?
1: Si es verdad que no dispone del remedio que ando buscando, lo mejor que puedo hacer es despedirme.
0: El señor del este quiso ofrecerle una copa de néctar de jade, pero el peregrino rechazó respetuosamente su invitación, diciendo,
1: Discúbeme, pero no puedo entretenerme. El asunto que me tengo entre manos no admite la menor de mola.
0: Se montó de nuevo en la nube y se dirigió hacia la isla de Yin Chou, un lugar paradisíaco sobre el que tenemos un poema que dice Entre neblinas de color rojizo se alza brillante como el mismo sol el árbol de las perlas. Pese a su innegable rareza, no es el único tesoro de Yin Chou. Los palacios y torres que llenan la isla llegan hasta el mismo cielo, compitiendo en belleza con sus colinas verdosas, sus aguas azules y sus capullos de fino coral Cuando el sol empieza a despuntar por encima de las olas El gallo de jade de cinco colores rompe el silencio con sus cantos A esa misma hora puede verse al fénix rojo exhalar su aliento color escarlata En vano tratan los mortales de fijar tan mágico momento en sus toscas pinturas La primavera eterna está más allá de las formas de este mundo Al llegar a Yingzhou, el gran sabio pudo ver junto a los acantilados rojizos a varias personas sentadas bajo los árboles de perla. Todas ellas tenían el pelo y la barba inmaculadamente blancos, aunque por tratarse de inmortales, poseían una complexión llamativamente juvenil. Ninguno de ellos respondía jamás a las llamadas imperiales, aunque figuraban sus nombres en los registros del cielo. Su vida era tan despreocupada que no hacían otra cosa que pasear y divertirse. Tan paradisíaca atmósfera, fue de pronto rota por el peregrino, quien rápidamente pudo conocer que allí no existía el remedio para recuperar al árbol de Ginseng. Se dirigió entonces al gran océano oriental. Dado sus poderes, no tardó en divisar la montaña Botalaca. Descendió de la nube y se encaminó directamente a lo alto de la montaña, donde encontró a la bodhisattva Kuan Yin, adoctrinando a los guardianes celestes, a las damas dragón y a Moxa en la caverna del bambú púrpura. Sobre ese momento disponemos de un poema que afirma La ciudad de la dama del mar se asienta sobre un acantilado y se halla rodeado de un viento sagrado. En su interior se ocultan incontables tesoros que nadie ha logrado ver jamás. La bodhisattva se percató enseguida de la llegada del peregrino y pidió al gran guardián de la montaña que saliera a darle la bienvenida. La reina de los mares del sur no pudo contener su enojo cuando tuvo cerca al rey mono.
3: ¿Habrás visto mono más malvado? ¿Es que no puedes pasarte un solo día sin hacer alguna de las tuyas? El árbol de fruta de jinsen poseía una naturaleza espiritual. No en balte fue planteado por el cielo y cuidado con especial cariño por la tierra. Eso sin cortar con que Chen Yuanze es el patriarca de los inmortales terrestres. Hasta yo misma me veo a veces en la obligación de mostrarme respetuosa con él. No comprendo por qué tuviste que destrozar su árbol.
1: Tuve que prometerle al gran inmortal que yo curaría su árbol. Me vi obligado en consecuencia a recorrer las tres islas en busca de un remedio apropiado, pero ninguno de los inmortales pudo facilitármelo. Por eso he venido a sus dominios a suplicarle humildemente que se aviade de mí y me otorgue la medicina que ando buscando. Si no lo hace, el mojetán no podrá proseguir su viaje y jamás llegará a las tierras del oeste.
3: El dulce rocío de mi florero sagrado puede curar los árboles espirituales y sanar las raíces santas.
1: ¿Lo ha probado alguna vez?
3: Hace algunos años, Lausé cogió mi ramita de sauce y la metió en su estufa de refinar el elixir. Cuando estuvo totalmente seca y chamuscada, me la devolvió y yo volví a ponerla en mi florero. Al cabo de un día y una noche, estaba tan verde como siempre, y sus hojas parecían no haber sufrido el menor castigo.
0: La reina de los mares del sur se elevó por los aires con el jarrón sagrado en las manos. Delante de ella volaba el loro blanco, mientras el gran sabio la seguía, respetuoso, un poco más atrás. De ese momento tenemos un poema testimonial que afirma, Nadie en el mundo es capaz de describir con exactitud su santidad y su pureza. Es la diosa de la misericordia que dispersa a nuestros enemigos y nos cubre de bendiciones. ¿Qué hay de extraño, pues, en que su dulce rocío pueda devolver la vida al árbol sagrado? Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Noelia Xiaolin? y Francisco Lee. esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China